0: graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao podcast História Bíblica, muito prazer, meu nome é Leito, sou nascimento, e eu convido você para agora estar comigo no seu, no nosso podcast. E aí, vocês estão gostando? Estamos aí com a temporada 7.2. Né? dando para vocês temas relevantes, importantes que mexem com o nosso coração e também com a nossa mente estamos abertos né, à vontade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para poder passar para vocês, meus ouvintes queridos é, tudo aquilo que Deus tem nos dado e a revelação, como a gente já sabe, né, do Espírito Santo. Ah, o nosso tema de hoje é um tema que também foi abordado, já houve já muitas palavras em relação a esse tema, eu só quero trazer ele de uma maneira um pouco especial, por assim dizer, para que você possa entender realmente o que é e do que se trata, e como prosseguir, eu tenho quatro princípios aí para esse tema, e o tema de hoje é, em busca da felicidade, Quatro princípios para buscar a felicidade. Para quem busca a felicidade. A Bíblia nos ensina como obter a felicidade. E quais princípios podem conduzir o nosso coração em alegria. A felicidade... É, nos termos bíblicos se difere no conceito humano é mais profundo independente de circunstâncias externas assim podemos dizer que bem-aventurado é o mesmo que dizer feliz e o, o, o capítulo que a gente vai meditar hoje, eu te convido é o Salmo de número 84. Pois nele encontramos características. Bem específicas. Que se manifestam na vida do homem. Do bem-aventurado. Esses são al apenas alguns exemplos. Porém podemos encontrar na Bíblia. Muito. Muitos outros. E um desses quatro princípios. O primeiro deles é habitar na casa de Deus, mas antes de a gente entrar nisso, antes de a gente entrar nesse tema, perdão, nesse, nesse princípio, abre comigo aí a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 84. Salmos de número 84. Eu quero ler tudo com você. Diz assim. Quão, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, ouvastes-te continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que, passando pelo vale da barca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus, Senhor, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto ao teu ungido, do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que mil. Preferiria estar. A porta da tua casa do a porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o senhor Deus é um sol escudo, o senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos, seus, aos que andam na retidão, senhor dos exércitos bem aventurado, um homem que em ti põe a sua confiança. Então o primeiro princípio que aqui podemos observar no Salmo de número 84 é o princípio de habitar na casa de Deus. Ainda no Salmo 84 o escritor descreve sua ânsia pela presença de Deus afirmando que a própria alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele chama o tabernáculo de Deus de amável E destaca o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo O prazer de estar no átrio do Senhor Era tamanho que seu corpo respondia com intensa alegria Claro, existe um lugar de plenitude onde um de nós pode habitar Deus, esco Deus escolheu nos fazer filhos. Ele enviou Jesus para nos trazer salvação e quebra todo jugo que nos separava. Que nos separava do Pai. Temos agora livre acesso à sua presença. O véu se rasgou e podemos entrar e adorar. Não só mais no átrio, mas no santo e no santo dos santos, podemos adorá-lo de todo o nosso coração, e esse é um dos segredos da felicidade, sermos adoradores, extravagantes, reconhecendo que a nossa força vem dele, assim como nossa esperança, então habitar em sua casa é viver bem aventurados que habitam em tua casa, louvá-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, a qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre aos primeiros chuvas, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Salmos 84 Habitar na casa do Senhor fazia de Davi o seu coração se encher de alegria. Se encher de plena felicidade. O segundo princípio é a força está em Deus. O segundo princípio para a felicidade... É a força está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Mesmo que passando por aflições, o Senhor tem nos chamado a olhar para Ele e superarmos os desafios que a vida nos proporciona. A tendência humana, eu sei, é se cansar, é começar a murmurar, é começar a achar que não consegue desistir. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. Deus nos olha e diz, seja forte, seja corajoso. Assim como falou para Josué, você se lembra disso? Ele também nos afirma, inúmeras histórias bíblicas revelam milagres. Pessoas aparentemente irrelevantes, tornam-se des desbravadoras e marcam a história de uma geração. Tanto a sua história, tanto a sua geração, quanto futura. Davi ficou é, profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6, fala isso. Davi então, porém ele se fortaleceu no Senhor Não sei qual a história bíblica preferida Qual a sua história bíblica preferida Nem mesmo qual o seu herói Mas lembre-se, as narrações são verdadeiras E são exemplos que nos inspiram e ir além de nossas fraquezas Quando a força nos faltar Vamos lembrar que a graça do Senhor nos basta, pois seu poder nos aperfeiçoa mesmo em nossas fraquezas. Quando você não tiver mais força, o Senhor diz: Eu sou a tua força. Paulo ele já fala na carta aos Filipenses, quando ele ficava sem força, e ele escrevia para alguém. Ele falava. Posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Só o Senhor. Só o Senhor. É que pode. Nos fortalecer. O rochedo da nossa vida. É Ele. Ele. Que nos dá força, pois Ele é a própria força. Quando em seu coração, a voz do seu coração disser que não tem mais força, é aí que Deus entra. Quando você pensar em desistir, já entregar o jogo, ou melhor, já entregar os panos, já quando você não aguentar mais, peça a Deus, ore, peça a Deus. Para ele não te fazer desistir, sempre colocar no seu coração a gota de ovalho de esperança o terceiro princípio para, para a felicidade é o coração o coração que se encontra nos caminhos aplanados, se lembra lá no Salmo 84, a gente vai seguir todo ele, o 5 e o 6 fala, bem-aventurado o um homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Não sei se você está me entendendo Mas às vezes, os nossos, às vezes O nosso coração se torna duro Amargo Fechado Como uma pedra Como de pedra Descrito lá no, pelo profeta Ezequiel 36,26. 26 Mas eu creio Eu creio que o senhor tem poder para amolecer o nosso coração, e encher de ternura, retirando todo o peso e raiz de amargura, lá em Hebreus capítulo 12, o verso 15b, a parte b do versículo diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por ela, por meio dela. este homem, este homem bem-aventurado, mesmo no vale da barca significa lágrimas, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à, à, à forte tribulação, à angústia, ele faz daquele momento, faz da sua daquele pequeno, perdão, daquele pequeno momento de, de Hesitação faz o um manancial. Mesmo no deserto haverá água fresca, sombra e proteção. Mesmo em tempos áridos, o homem cuja força e cujo coração se encontra, os caminhos aplanados, mesmo em tempos áridos, produzirá... bons frutos... Caminhos aplanados... sugerem liberdade... nivelamento... ausência de obstáculos... para prosseguir... essa realidade... nem sempre é física... mas espiritual... e começa de dentro para fora... em Isaías... o capítulo 26... o verso 7... perdão... Em Hebreus 12 do, do, é versículo 12, o verso 13 fala: Por isso restabelecei as mãos descaldas e os joelhos trospegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Em Isaías 26,7, agora sim diz assim: o caminho do justo. É todo plano. Tu retamente peças o andar dos justos. É caminho nivelado. Por mais que venha tribulações, por mais que venha contrapontos na sua vida. Para a busca completa, inteira da felicidade, o nosso coração deve se encontrar em caminhos Aplanados. Agora, como assim? Caminhos aplanados. O que move esse coração é a gratidão. A gratidão é uma palavra que está em voga. Infelizmente, no excesso do uso de uma palavra, ela perde. O significado. Pode se tornar descartável. Sem o devido peso e valor. E mesmo que essa palavra seja sendo usada em excesso. De fato. Pensar em caminho plano. É ser agradecido a Deus. E poder caminhar em fé. Porque esperar. Porque, perdão... Porque confiar em Deus é ter o coração nos caminhos aplanados. O quarto e o último princípio para a felicidade é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Salmos 84, 12 fala: O Senhor dos Exércitos, feliz é um homem que em ti confia. O segredo da felicidade está na confiança em Deus. E o que é confiar? É parar de tentar controlar tudo à nossa volta e saber que não estamos sós. É contar com a ajuda dos céus. É se jogar sem medo de cair ou se machucar. Descansar e repousar seguro nos braços do Pai. Sabendo que Ele é soberano, é soberano sobre todas as coisas que acontecem. E que nada pode fugir do seu controle e permissão. Nada pode impedir o seu braço forte de agir. Podemos dizer que confiar é saber que mesmo que não entendamos certas circunstâncias ainda assim o um amor de Deus nos basta não tem a ver com paralisia física ou, emo ou emocional mas tem a ver com fé e convicção de cuidado Deus não nunca nos abandona ou deixa de nos amar, para de pensar nisso, dificuldades virão para tentar te derrubar com certeza, machucar mesmo, mas confiar em Deus é o caminho certo para a felicidade. Precisamos mudar esse padrão de pensamento e reconhecê-lo pelo caminho. Em Provérbios capítulo 3, 5 a 6, fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas confiar no Senhor, confia no Senhor, e Ele satisfará os desejos dos teus, do teu coração, espera pois o Senhor, o mais importante disso tudo da questão da felicidade é o amor, em Salmos de número 13, verso 5, diz: Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Acima de tudo, o um amor de Deus nos dá confiança para adentrarmos em seus átrios, isso é, para viver diante da sua presença. É o seu amor que nos fortalece e nos faz corajosos, é o seu amor que nos faz livres no caminho, é o seu amor. Que nos faz confiar. É o amor de Deus. Para terminar. Para concluir. esse, esse A busca pela felicidade. Eu quero te fazer algumas perguntas. Responda para você mesmo. Primeiro, como está teu coração? Qual tem sido os teus desafios? E como construir caminhos planos com esses desafios? Que Jesus, nosso Senhor e Salvador, possa iluminar verdadeiramente nossas vidas. E gerar em nós a felicidade que vem dEle. Somente dEle. A felicidade que exala dele e que penetra em nós, que possamos entender que a busca pela felicidade é Cristo Jesus, pois Ele é a própria felicidade. Sem ele há a tristeza, a dor, pecado, morte, destruição. Mas com ele, não que não tenhamos problemas, até porque ele já nos falou. Que no mundo nós ter... É, que no mundo iríamos passar por provações. No mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Nós temos aflições. Temos problemas. Mas ele falou também. Deixou muito claro. Devemos ter bom ânimo. Devemos ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos nele, por ele. Seja você hoje um espelho refletindo essa felicidade que constrange, essa felicidade que muda completamente o nosso ser de dentro para fora. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que nesse dia, o Senhor te dê plena paz e felicidade, no nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, eu quero dizer para você compartilhe esse episódio no grupo do WhatsApp do trabalho, da família, da igreja, compartilha, compartilha conosco também a tua história, com certeza, eu vou ser muito grato e honrado, você ter feito isso, que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus, amém.